0: Welkom bij de Female Leaders podcast, de podcast waar je inspiratie en concrete tips krijgt om impact te maken en snel te groeien. Verwacht wekelijks een succesvolle, ambitieuze, vrouwelijke ondernemer en eerlijke gesprekken over ondernemen, communitybuilding, leiderschap en meer. Mijn naam is Maartje Blijleven, ik ben nummer 1 bestseller-auteur, spreker, community voor bedrijven als KLM, Heineken, Postcal en ondernemers. Daarnaast ben ik oprichter van de Female Leaders Club. Mijn grote liefde is community building en in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld. Wij geloven in Liefde is Your Grow en hopen je dat jij straks ook een Female Leader wordt. Veel luisterplezier! Ja, yeah, Mira, wat ontzettend fijn dat je in mijn podcast bent. Um, wij kennen elkaar al heel goed. We zijn business buddies. Je staat in mijn boek, wat ik uh, 4,5 jaar geleden heb uitgebracht. Uh, toen nog een hele andere business. Inmiddels heb je weer allerlei mooie uh, ervaringen extra uh, aan je zakelijk leven, en je privéleven toegevoegd. Maar voordat we de diepte ingaan, uh, wie is Mira de
1: Wild? Kan je jezelf even ja. voorstellen? Ja, nou, dankjewel dat ik er ben. Het um, is altijd zo'n moeilijke vraag, hè? want als als oh. iemand vraagt wie ben je? Dan gaan we eigenlijk allemaal vertellen wat je wat je doet, wat niet per se is, uh, is is wie je bent. Uh, maar ik ga mijn best doen. Uh, mijn naam is Mire, inderdaad. Ik ben. nadenken hoe oud ik ben, ik ben 43 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit uh, Nijmegen, waar ik ben opgegroeid. En uh, toen ik uh, afgestudeerd uh, ben, toen uh, heb ik een jaar in Sydney gewoond. En toen werd mijn wereld iets groter dan, uh, dan Nijmegen en ben ik uh, naar Amsterdam verhuisd. Dus daar woon ik inmiddels bij de 20 jaar. Samen met mijn uh, dochter, die uh, bijna elf wordt. Uh, Die heb ik uh, tien jaar uh, helemaal alleen opgevoed. En uh, sinds een jaar is uh, uh, er een uh, fantastische... Uh, man, nou ja, niet in mijn leven gekomen, want die is al heel lang in mijn leven, maar die ook uh, een vaderrol uh, voor mijn dochter heeft genomen. Dus daar hebben we, heb ik nu een mooie omgangsregeling mee, dus dat is heel, uh, heel waardevol. Um, en daarnaast ben ik inderdaad ook uh, ondernemer. Uh, de naam van mijn bedrijf is House of Divine Love. Um, en uh, daar ben ik uh, ruim drie jaar geleden mee begon. Ik ben al wel tien jaar ondernemer, maar zoals veel ondernemers hebben we allemaal, we hebben veel ondernemers even uh, ja, soms een, een tussenstapje uh, gemaakt, ja. uh, voordat je echt denkt, oké, okay, dit, dit is het. Um, en nou ja, daar gaan we natuurlijk meer over hebben in deze, deze podcast. Zou ik meteen vertellen wat, wat, wat ik doe? Of wil je nog een...
0: Oh, nou, ik vind het wel leuk. Laten we, daar, laten we even eerst op wat teruggaan. Ja. Uh, deze uh, podcast is bedoeld voor uh, female leaders, hè, vrouwelijke right. ondernemers die heel ambitieus zijn, uh, die graag anderen helpen, uh, impact maken en geloof in lift if you grow, dat je samen sterker staat. Ja, wij zijn een heel lang business buddies, dus wij doen dat bij elkaar en natuurlijk ook uh, de groep uh, andere vrouwen om ons heen. Um, dat betekent dat een aantal, uh, en trouwens mannen kunnen natuurlijk ook luisteren, maar het zijn meer vrouwen, een aantal vrouwen die luisteren of kijken, die... Hebben al een succesvolle business, maar er zijn er ook een heleboel die ja, misschien nog aan de start staan. En uh, een van de dingen die ik heel leuk vind aan de Female Leaders Club is dat we ook jong female leaders inspireren, helpen, meedenken. Um, dus ik vind het ook wel leuk om van jou te horen. Uh, je hoeft niet je hele cv uh, neer te zeggen, uh, want als we jouw opleidingen allemaal gaan bespreken, uh, dan zijn we morgen nog niet klaar. Je hebt een enorme toolbox aan, uh, hè, je bent therapeut, uh, coach, je bent, doet eigenlijk zolang ik je ken altijd ook al opleidingen. Uh, dat vind ik ook tof, je investeert veel in persoonlijke ontwikkeling, daar wil ik het straks ook nog even over hebben, hoe belangrijk dat is dat je dat doet als persoon, uh, als ondernemer, maar ook als uh, werkgever, werknemer. Um, Laten we even vijf jaar teruggaan. Het moment dat ik jou heb geïnterviewd voor mijn boek. Vier, vier, vijf jaar. Toen had je nog een uh, heel ander bedrijf. uh, Happy Single Moms. Uh, geboren vanuit een uh, een drive om ook het verschil te maken. -hmm. Zou je ons een beetje mee kunnen nemen in de tijd dat je uh, daarmee begon? Dat je nog niet succesvol was. -hmm. Hoe je eigenlijk bent gestart. Hoe je ook... Toen, want ja, je sprong echt in het diepe. uh, Toch al vrij snel daar ook een verdienmodel aan kon koppelen.
1: Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk denk ik wel wel een mooi verhaal. Ook dat het niet altijd altijd meteen uh, uh, van een leien dakje gaat. Ik ben mijn eerste bedrijf, Happy Single Moms. Begonnen vanuit, nou ja, vanuit mijn eigen pijn. Wat ik net al vertelde. uh, Alleenstaande moeder, fulltime alleenstaande moeder. En ik merkte en dat begon al tijdens mijn zwangerschap, dat ik zo erg een netwerk miste van vrouwen die in dezelfde situatie zaten. Dus dan ging ik bijvoorbeeld naar, uh, ja, hoe noemen die, uh, pufcursussen? Uh, noem of yoga of zo. Ja, precies. En dan, uh, weet je, dan zit je van tevoren en daarna, en iedereen had een partner en ik niet. Dus die pijn was er al, hè? want het, het was heel pijnlijk dat ik het, uh, alleen moest doen, want daar heb ik niet bewust uh, voor gekozen, wat natuurlijk ook uh, veel vrouwen wel doen. Um, en dan word je eigenlijk continu daarmee geconfronteerd. Dus eigenlijk overal waar ik kwam, kon ik niet, uh, zag ik niet de vrouwen zoals ik. Terwijl het er wel, ben ik ben natuurlijk achteraf achtergekomen, heel veel zijn uh, of dat nou is al vanaf zwangerschap of uh, ja, dat je uit elkaar gaat en misschien wel nog een co-ouderschap hebt of helemaal dat, dat maakt allemaal niet uit want we hebben je hebt sowieso een deel dat je het alleen doet
0: nice.
1: um, ik werkte toen voor een bedrijf uh, Ik denk dat het aantal het wel wel uh, zullen kennen open circles uh, fantastisch bedrijf die uh, zzp'ers trainden in, nou ja, in, in, in goede ondernemer worden. Ze bestaan helaas, uh, helaas niet meer. Maar daar werkte ik voor. Dus ik mocht al die trainingen volgen. Dus ik werd enorm geïnspireerd uh, in het ondernemerschap. Daarnaast is mijn vader ook ondernemer. Dus ik kom wel uit een ondernemersgezin. Uh, en um, nou, op een gegeven moment ging dat bedrijf een beetje veranderen. Zou mijn functie ook veranderen. niet in een, in een betere versie, zeg maar. En toen dacht ik... Het om het even zo te zeggen, ik ga gewoon ondernemer worden en dat was natuurlijk best wel spannend, want ik had een klein meisje en uh, nou ja, financieel uh, uh, deed ik het ook helemaal alleen, maar ik voelde daarin heel erg de, de drive en het geloof van ja. Maar dit, dit ik, ik wil die moeders bij elkaar brengen. Ja, toen en heb toen ik begonnen met commissiebeelding ja, dat, toch, is de ja, basis. ja, dat was echt de basis. Dus ik heb in een ik ben eigenlijk toen op Facebook begonnen, dat was dus een jaar of tien geleden. Was het natuurlijk nog niet zoals het nu is. Facebook was toen nog helemaal niet zo groot. Was, nog wel, was wel groot, maar nog niet zo uh, dat er heel veel communities waren of mensen live gingen. Dat, dat was allemaal nog niet zo. Dus ik heb toen uh, nou ben ik begonnen met de Facebook community en dat is heel snel heel groot geworden. Um, en nou ja, waar, waar heel veel vrouwen zich uh, uh, aangesloten hadden. Mijn droom daarin was, ik wilde een, eigenlijk een, een, een dating systeem ontwikkelen. Net zoals dat, nou ja, weet ik veel, een Lexa of een uh, wat voor dating size heb je allemaal. Weet ik ook niet. Um, maar dan voor moeders. Om, weet je, dat je kon invullen, ik kom uit noord holland ik uh, zit in een co-ouderschap of ik doe het volledig alleen, en ze dan bij elkaar brengen. Want ja, ik geloofde dus heel erg in de kracht van een een community. Nou, daar heb ik best wel wat tegenslagen in gehad, want ik heb wel het brein, en ik denk dat dat me ook wel een succesvolle ondernemer wordt, dat ik altijd heel makkelijk denk. Want als je je achteraf weet hoeveel uh, hoeveel tijd of hoeveel iets... Uh, hoeveel moeite je iets voor iets moet doen, dan, dan zou je het misschien niet doen. Um, dus... Je ziet altijd
0: kansen. Even. Ik zie altijd
1: kansen en ja. ik denk best wel makkelijk. En het is niet altijd makkelijk, maar ja goed, dan zit ik er al in en dan ga je ervoor. Um, maar uiteindelijk is dat wel gelukt, alleen liep ik toch aan. Dus, dus ik heb heel snel een grote community opgebouwd, heel veel media aandacht gekregen. Dus op dat gebied was ik heel erg succesvol, op het, het community vlak. Alleen qua verdienmodel kreeg ik het niet voldoende van de grond om er heel fijn van te kunnen leven. Dus ik liep toch aan tegen het... En dat is, dat is eigenlijk heel jammer, want ik geloof er juist in dat alleenstaande moeders zulke powerhouses zijn. Uh, en ik wilde nog meer die kracht naar boven halen. Dat was mijn missie. Maar er zijn nou eenmaal ook veel alleenstaande moeders die... Ja, die dat nog niet zo hebben gevonden. Die uh, waar een deel ook in het slachtofferschap uh, zit. Um, en nou ja, ik vroeg eigenlijk helemaal niet eens of zo heel veel per maand. Maar toch van, oh dat kan ik niet betalen. Um, dus eigenlijk... Dat... Ik wil niet betalen, hè? want ik, ik denk dat daarin ook
0: in een stukje zit. Um, en ik vind het ook wel leuk om dan zo meteen de vast worden naar uh, van liefdespijn en gelukkig zijn. Mm-hmm. Um, ik denk dat een van jouw inzichten ook is van, ja... De vrouw met wie je werkt, of werkte op dat moment, die voelde zichzelf vaak ook waardig of niet goed genoeg en vonden het ook heel moeilijk om in, in zichzelf ja, te investeren.
1: Precies. Ja, dat, dat, is, dat is het ook hoor, want dat is vaak toch een keuze. Ik, ik geef zelf altijd het voorbeeld dat ik rook al heel lang niet meer, gelukkig, maar ik heb ooit wel gerookt toen ik student was. En dan had ik geen geld, maar er is altijd geld voor sigaretten. Ja, en dat, zie, dat weet je, dus, dus het is inderdaad wat je zegt. Wat maak je, wat maak je prioriteit? Er, er is altijd wel geld, maar ja, waar, waar kies je voor? Hetzelfde als dat ik ooit besloot om een schoonmaakster te nemen. Op dat moment dacht ik ook, ik heb daar geen geld voor. Maar ik dacht, ik wil echt een schoonmaakster. Ja, en dan regel je het toch. Ja. Weet je? Dus het is het inderdaad, wat, maak je, wat maak, je, maak je prioriteit daarin? En dat wil niet zeggen dat daarmee... Alles kan. Al geloof ik dat er heel veel mogelijk is als jij daar je je zinnen op zet. Uh, Maar wat je zegt, vaak is het wel een keuze.
0: En uh, fast forward naar naar nu eigenlijk. Of naar in ieder geval een stuk verder in je carrière. Je hebt een succesvol bedrijf neergezet. Je helpt, uh, maar dat kan je beter uitleggen dan ik. Maar onder andere vrouwen van liefde bijna gelukkig zijn. En losluit van je ex. Liefde is eigenlijk altijd... Een thema. Ja. Uh, ik weet niet of iedereen dat weet en u kijkt of luistert, maar mijn bedrijf heet We Love Communities en jouw House of Divine Love. Dus dat hebben we ook nog gemeen naast een heleboel andere dingen. Um, kun je uitleggen um, welk inzicht je kreeg of welke doorbraak je kreeg of wat de reden was dat je dacht, ja, maar dit is wat ik nu wil gaan doen?
1: ja. Nou, een van mijn eerste trainingen die ik ontwikkelde ook bij, uh, uh, in mijn eerste bedrijf, was loslaten van je ex. Ook vanuit mijn eigen pijn. Dus die draaide eigenlijk al die jaren. Dus toen ik ik ook gestopt was met met heel actief... met dit bedrijf bezig zijn, liep die training nog wel. En daarin ontdekte ik dat vrouwen die hun ex niet goed los kunnen laten. Daar zit een diepere problematiek onder. Ja. Nou heb ik zelf ook een, een, een heftig liefdesleven gehad, om het zo maar te zeggen. Dus ik, ik ben dat, ik ja, daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. Uh, ja. Mijn dochter heeft me daarin echt de spiegel gegeven. Dus toen zij geboren was, uh, ik denk ongeveer, nou, om een jaar uh, toen zij een jaar oud was, kreeg ik heel erg de spiegel van haar. Zij kon af en toe in één keer heel boos kijken. En toen ze een super vrolijk meisje was. En toen kreeg ik gewoon de spiegel, ja, zij is niet boos, ik ben boos. En zij neemt dat van mij over. En toen ben ik inderdaad echt maximaal in persoonlijke ontwikkeling uh, gaan investeren. En dat is nou ja, een traject wat nog steeds bezig is, dat ik geloof erin dat... Uh, ja, dat je je kan ontwikkelen totdat je je laatste adem uitblaast. Um, maar ben ik ook mijn eigen patroon van liefdespijn. Hè? Dus deze eigenlijk maar relaties aantrekken waar ik uiteindelijk niet heel gelukkig van werd. Uh, waaronder zat dat ik eigenlijk niet gelukkig was met mezelf. Ja, ja. Um, dus daar ben ik zelf door. En dat, dus dat heb ik geheeld. Toen ben ik me helemaal gaan verdiepen in de liefde. En uh, ja, toen voelde ik op een gegeven moment, ja, dat is gewoon wat ik hier te doen heb. Ik ik ken de pijn en ik ken ook hoe ik me nu voel, hoe gelukkig ik ben, ook zonder partner. Want dat was voor mij op een gegeven moment een paar jaar geleden. Dat ik dacht, oké, maar ik kan dit nu wel verkondigen, maar bewijs het eerst ook maar eens even. Dus toen ben ik een jaar lang, ik noem dan achteraf zeg ik, nou, heb ik een jaar lang verkeering met mezelf gehad. Een jaar lang helemaal niks, op geen enkele manier. Want ik wilde mezelf bewijzen. En daarmee denk ik ook een stukje naar mijn klanten, toekomstige klanten. Ja, ook alleen. Weet je, ik ben, je, je ik ben niet afhankelijk van de liefde van een ander. Wanneer je de liefde in jezelf hebt, dat verandert zoveel in je leven. Ja, 100%. En dat is uiteindelijk ook echt de essentie. Uh, liefde, liefde voor jezelf. En ik weet dat we hem vaak van een ander willen. En, en, en het is ook heel fijn, hè. Dat, dat, ik ik, ik uh, stimuleer hiermee niet dat mensen niet... Uh, gingen, want uiteindelijk willen we, vinden we het natuurlijk heel fijn om uh, de liefde van een ander te hebben. Maar wanneer jij de liefde van een ander nodig hebt... Ja, dan trek je gewoon doorgaans niet relaties aan waar je heel gelukkig van wordt.
0: Ja. Yeah. En... Ja, het wordt zelfliefde, uh, wordt soms een beetje lacherig over gedaan. Of ja, nee, zelfliefde, zelfliefde. Maar uiteindelijk um, eh, hoorde ik laatst ook een, uh, een uitspraak en die vond ik zo mooi. Um, en dat was: um, ja, Ik heb hier een kop, kopje en een vol kopje toevallig ja. voor mijn neus. Uh, en als dit nou liefde is, en als je nou heel weinig zelfliefde hebt op geen zelfliefde, you cannot pour from an empty cup.
1: Je kan geen liefde
0: schenken als je kopje leeg is. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht, ja, weet je, het is ook niet voor niks dat ze in het vliegtuig zetten. Zet eerst je eigen zuurstofmasker op, wat je anderen helpt. Het is zo logisch, maar tegelijkertijd ook uh, iets wat heel weinig mensen, of heel weinig, maar heel veel mensen ook nog niet doen, laat ik het zo zeggen. Uh, Weinig mensen bewust uh, doen, om echt uh, die focus... uh, Op mezelf te houden. Ik ben ook natuurlijk met uh, jouw training begonnen uh, om te kijken van hey, weet je, wie ben ik nou eigenlijk na na 18 jaar relatie in mijn geval en wat vind ik belangrijk en wat ik ook heel fijn vond, is dat je ook echt met zelfonderzoek begint en dat je ook echt, uh, nou ja, ik vond het heel waardevol. Dat er een vraaglijst ook in zat die je dan aan je ouders kan stellen. Dus ik heb toen in de kerstvakantie echt ben ik naar mijn moeder gegaan en naar mijn mijn vader. Maar we zijn nog bij elkaar van hé mag ik wat vragen stellen? En dat zorgde voor inzicht, maar het zorgde ook tegelijkertijd voor hele mooie gesprekken en mooie connecties. uh, (coughs) In mijn geval met met allebei mijn ouders. En ik denk dat het heel belangrijk is, ook om weer even naar ondernemen te trekken. uh, en, En naar het werkleven, om het zo maar te zeggen dat je ook investeert in jezelf. Dat je investeert in persoonlijke ontwikkeling. Dat je ondernemen is, uh, vind ik, de grootste vorm van persoonlijke ontwikkeling. Uh, uh, ja, weet je, het is niet... Als je een baan en lonies zit, hebt, dan ga je misschien zo. Je maakt af en toe promotie. Uh, wij zitten echt, echt wel meer in de rollercoaster. Weet je, De ene ja. maand heb je een fantastische omzet, de andere maand niet. De ene maand nou, voel je me helemaal sterk en een top of the game. En de andere maand zit je gewoon even wat lager in je energie. Ja. Wat, wat doe je zelf aan, aan persoonlijke ontwikkeling? Of wat doe je zelf om ja, eigenlijk topsporten bedrijven wat ondernemen toch ook wel is?
1: Ja, ja voor mij is, is investeren in mezelf um, ja, is gewoon een, een daily business. Dus is, ja. ik weet dat ja, ja, in het begin kon ik misschien investeren, deed ik een keer een traject, weet je, dan, dan ben je er op, in die periode wat meer mee bezig. Maar vooral ook om mijn werk echt goed te doen, is het zo belangrijk dat ik gecenterd ben. Dus dat betekent dat ik sowieso mijn dag altijd begin met nou ja, doorgaans minimaal drie kwartier uh, mediteren en uh, in mezelf keren uh, schrijven. Om, uh, ja, om echt, echt gecenterd uh, te zijn, uh, geaard, gegrond in mezelf, uh, het contact te voelen. En tegenwoordig uh, is dat ook vaak uh, twee, drie keer per dag. Dus dat ik in de middag en in de avond daar ook nog mee uh, mee bezig ben. Want buiten het feit dat het belangrijk is. Kijk, als je echt de liefde in jezelf hebt gevonden. Is het gewoon, ja, niks is fijner dan dat ik hier op mijn, mijn, ik heb zo'n heel groot kussen hierachter, zo'n fijn hoekje. En niks is fijner om gewoon helemaal de warmte van mezelf eigenlijk te voelen. En, en, En ja... Dus het is ook nog eens heel fijn. Um, en ik investeer gewoon altijd. Dus ik ben nu ook, ik zit nu, uh, nou, ik, ik investeer en in mijn eigen ontwikkeling. Dus ik zit nu in een, in een traject, uh, personal en business uh, traject. Um, maar ik volg ook, nou, eigenlijk ook wel aan de lopende band, uh, verschillende opleidingen om steeds maar beter te worden in mijn, in mijn vak. Um, en dat doe ik ook. Dus dat dat is eigenlijk, ja, het is is gewoon continu investeren qua tijd en en geld ook. Maar tijd in de zin natuurlijk als je de opleidingen of trainingen volgt, maar ook tijd in jezelf. Ja, want waar
0: ik dan wel benieuwd naar ben, en ik weet natuurlijk wel een beetje het antwoord omdat ik je ken, maar ik kan me voorstellen dat als mensen kijken of luisteren en denken, oh, maar hoe doet ze dat dan? Uh, Je hebt een dochter, die gaat naar school. Ik ken jou een beetje, ik weet ook niet dat je... uh, het allerliefste van de 4 of 5 am club bent, um, hoe heb je een modus gevonden in uh, de, ocht, de, de ochtendstress of de ja. ochtenddrukte? laat ik het even positief uh, houden, en drie kwartier ochtends voor jezelf al. Ga je dan toch eerder opstaan of doe je dit er juist erna? Uh, hoe, hoe
1: werkt het voor jou? Hoe laat gaat je wekker en wat doe je dan precies? Ja, ja. Nou, uh, dat is een beetje wisselend, hoor. Want toevallig dat ik vandaag dan mijn wekker gaat om kwart voor zeven, uh, maar die zet tien minuten voor, dus die is bijna dus... half. De echte tijd. Oh, ja, dat
0: weet ik nog. Dat is altijd zo
1: irritant. Dan zit
0: ik, als we samen op kantoor zitten en dan denk ik, oh, oh het, is al, het is al bijna negen uur, mijn meeting begint en dan log je in tien voor negen, want jouw klok zet altijd tien minuten voor. Ja, ja maar
1: zo zie je, dus dan kom je een soort van op tijd. Ik ben nou niet zo al, niet al te best in de tijd. Uh, dus dat gaat me wekken. Ik ben, dan, ik ben wel een snoezert. Ik weet dat het niet dat het allerbeste is. Maar ja, dat ben ik wel. Dus dan blijf ik nog eventjes liggen. En voorheen uh, de, ging ik dus eigenlijk altijd eerst mediteren. En dan werd mijn dochter wakker. En toevallig dat ik vandaag... Maar dat is... Dat ik gisteren dacht... Nou, laat ik eens eerst mezelf helemaal klaarmaken. En mijn dochter gaat om acht uur thuis weg. En dan ga ik daarna uh, mediteren. Dus dat heb ik toevallig vandaag zo uh, gedaan. Maar normaal doe ik het eigenlijk, uh, eigenlijk ervoor. Ja, is gewoon opstaan. Maar... Dus, uh, dus hoe heb je tijd? Ja, mijn dochter zet om kwart over zeven op. Dus, en ze weet dat ik mediteer. Dus als ik nog bezig ben, weet je, dan komt mijn dochter vaak even. Hey man, dan gaat zij zich klaarmaken en dan ga ik weer verder. Ja, precies. Dus dat kan wel gewoon naast elkaar eigenlijk. Ja, want ik, kijk, ik mediteer al tien jaar en mijn dochter is bijna elf. Dus zij, weet, zij, zij, zij kent dat. Dus zij weet als ik aan het mediteren ben. Ja, dan komt ze, of ze komt vaak even bij me liggen. Want ik heb daar zo'n dekentje. Dus dan ligt ze gewoon even lekker bij me. Uh, Maar ja, ze ze, ze weet wat het is. En ze weet ook dat ze dan dan niet uh, uh, diepe gesprekken kan gaan voeren. Dus dan dan moet ze even wachten.
0: Ja, Ja, mooi. En en over je dochter uh, gesproken en jijzelf. Zie jij jezelf als als rolmodel voor haar haar of voor anderen?
1: Uh, Mooie vraag. Daar heb ik nooit echt over daar gedacht. (laughs) Nou ja, ja en nee... Kijk, kijk, het liefste had ik natuurlijk mijn dochter wel een vader en moeder in één huis gegund. En ook dat zij de liefde tussen twee mensen had kunnen zien. Dus dat moet ik wel eerlijk zeggen, Ja, dat had ik ik wel heel fijn uh, gevonden. Uh, Maar ik zie mezelf wel als rolmodel naar haar toe in de zin van dat zij echt van mij leert hoe belangrijk het is om van jezelf te houden. Om... Dat gevoel er mag zijn dat je investeert in jezelf. Dus dat je ook je eigen dingen blijft doen. Dus net zoals over twee weken ben ik een week op Ibiza voor mijn opleiding. Ja, dat is niet de eerste keer. Dus zij ziet wel, oh, anders is mama weer even weg, want die is een opleiding aan het volgen. Daarmee laat ik haar wel zien. Het is ook belangrijk. Je bent niet alleen moeder, je bent ook mens. En dat vindt een kind misschien op het moment niet altijd leuk. Al moet ik zeggen dat mijn dochter daar... ...nooit echt problemen mee heeft gehad, omdat ik dat al haar, leven, haar hele leven doe, dus ze is het wel, wel gewend. Um, maar kinderen vinden niet altijd alles op het moment leuk, ja. uh, omdat ze achteraf wel gaan waarderen. Hè? Dus bijvoorbeeld misschien vinden ze het niet leuk om iedere avond aan tafel te eten, willen ze het liefst voor de tv eten, maar achteraf gezien... He, kun je wel, nou dat ik al oh, was zo gezellig dat we samen eten, aten. Ja. Denk als, als, je kind, als je iedere avond voor de tv zit, dan ga, je, dan ga je later zeggen ja, we zaten iedere avond voor de tv, snap je? Dus een kind kan het niet altijd natuurlijk in, in dat perspectief zien.
0: Ja, ik weet nog, mijn, mijn ouders die, uh,
1: namen me altijd, één keer in de maand gingen we naar het museum. Hmm.
0: En dat vond ik als puber zo stom ja. en nu ja. zo waarderen. En denk ik, oh, wat goed dat ze dat gedaan hebben, want daar ja. weet ze wel best wel veel over kunst. En, en creativiteit en inspiratie, ja, ja. maar op dat moment dacht ik echt
1: van de auto naar Groningen,
0: weet je wel, naar ja, lang. maar het is echt een heel tof museum. En nu denk ik, oh, misschien kan ik ook met mijn kinderen gaan, want ja. het is een tof museum. Dus het is ook maar net ja, soms waardeer je ja. dingen gewoon
1: later pas. Precies. Ja, dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja, en ik vind ja, ik ben heel pro ondernemer. Ik denk dat dat uh, ja, ik ik. Kijk, mijn dochter vindt bijvoorbeeld school al stom vanaf de kleuterschool. Dus ik zeg ook altijd tegen ja, weet je, er zijn regelingen in, in Nederland dat je vanaf je zestiende kan stoppen met school als je ondernemer wordt. Van mij hoef je niet te studeren, maar dan wordt, wordt dan ondernemer. Dan ga, ga dan, ik bedoel, er zijn zoveel succesvolle ondernemers die hun opleiding niet hebben afgerond. Ik denk dat je ook... Weet je, als je gaat ondernemen, ga je, wat wij net ook al uh, zeiden, ga je toch investeren in jezelf op, op andere vlakken. Dus ja, ik denk dat het heel, ik vind het heel tof en heel stoer ook van ons ondernemers, dat wij ons eigen geld maken. Dat vind ik bijvoorbeeld ook zo raar met een hypotheek, hè? Dat, dat, je, dat het zo moeilijk is als ondernemer om een hypotheek te krijgen, terwijl wij maken ons eigen geld. Ja. Dat is te veel... Veel zekerder eigenlijk dan een baan die ieder moment ook kan stoppen, zeg maar. Want ja, als je eenmaal die skill hebt, dan kan je altijd geld maken. Ja, ja dus dat, dat, ja, dat vind ik wel een. een ik, ik, ik denk als ik, nou, als ik dan zo als klein meisje, mijn eigen kleine ik, zeg maar, naar mezelf nu zou kijken. Dus hoe ik mijn dochter dan, weet je, dat je, dat je gewoon een, een. Ja, inderdaad, tien jaar 24/7 single mom. Mijn ouders woonden aan de andere kant van het land. En ik, en ik heb gewoon echt. En een hele vette business opgezet. Maar waar ik ook nog eens zoveel levens mee transformeer. Ja, dat is toch... Dat is toch gewoon... Waanzinnig, toch? Ja.
0: ja. Want, want wat, is je, wat is
1: je verdienmodel? Mijn verdienmodel? Ik heb een, uh, de liefdesblauwdrukmethode ontwikkeld. Dus dat is een, uh, een methode ja, waar je van liefdespijn naar, naar gelukkig zijn gaat. Um, dus... Het is een online traject. Wat ik namelijk heel erg heb gemerkt toen ik zelf in dit proces zat. Ik ik heb zoveel therapeuten, uh, uh, dan weer getreten hier, dan weer systeem. Weet je, zoveel gedaan. Maar wat ik heel erg merkte is dat je dan een bepaalde afhankelijkheidspositie ook krijgt van... Een sessie van ergens naartoe gaan. En daar wil ik helemaal niet mee zeggen dat het slecht is om ergens naartoe te gaan, want dat is. Je hebt zelf ook transformatiedagen, natuurlijk. Tuurlijk, precies. dus is altijd aanvullend. Alleen in deze problematiek, waar je zoveel te maken hebt met triggers. En ik denk dat iedereen die wel kent. En vooral in de liefde worden we natuurlijk zo extreem getriggerd. Ja, ja en dan ga je, heb je drie weken daarna een afspraak met je therapeut uh, staan. Ja, de damage is dan. Je hebt op dat moment heb je hulp nodig om het proces in jezelf aan te gaan om zo'n trigger te doorbreken. Want wat er vaak gebeurt, is dat je bij de ander neerlegt wat eigenlijk van jou is. Dus jouw partner, ik zeg altijd van je hebt een rugzak en die open je en die ander die krijgt al jouw shit over zich heen, zeg maar. Terwijl de echte transformatie is om het op de momenten dat je geraakt wordt, om het het aan te gaan. Dus daarom uh, ben ik een, een methode gaan ontwikkelen waar heel veel... Therapeutische invloeden in zitten. Ik, uh, ik, ik ben multidisciplinair therapeut, ik regressie, hypno, uh, systeemtherapie, uh, uh, nou ja, allerlei andere soorten waar ik iedereen niet mee zal, uh, want dat kent niet, vast niet, uh, niet iedereen. Uh, maar waar ik al die verschillende technieken in ben gaan zetten, zodat je dus niet ook net zoals wat ik heb gedaan, naar tien verschillende en dan ben je ook weer tien jaar verder en duizenden euro's kwijt. In één methodiek. waar je zelf mee, uh, mee aan de slag kan. Veel therapeutische meditaties, waardoor je de diepte in kan gaan. Dus veel innerlijk kindwerk. Uh, en uiteindelijk gaat het erom, om echt. nou ja, je hebt het al een beetje uh, uh, gemerkt. waarbij je echt je, jezelf op een andere laag gaat leren kennen. en daardoor ja, het contact met jezelf gaat maken. en vanuit daar die zelfliefde kan voelen. Want ja. kijk. Zelfliefde denken we vaak. Kijk, als je 15 jaar geleden tegen mij had gezegd... hou je van jezelf? Ja, tuurlijk hou ik van mezelf. Maar maar ik weet niet beter, want ik zit altijd in mijn hoofd. Nu weet ik, ik hield helemaal niet van mezelf. En hoe, hoe kun je dat ook... Hoe kun je het meten voor jezelf? Als je nu jezelf afvraagt, ja, hou ik eigenlijk wel van mezelf. Kijk naar je acties. Kijk of je, kijk als ik kijk naar mijn liefdesleven toen. Ik, nou, dat, ja, tuurlijk hield ik niet van mezelf. Kijk wat je, al... zou je nooit dit en dit en dit toestaan. Precies, weet je, Zo, kijk als je bijvoorbeeld heel veel over je grenzen heen gaat. Ja, dan weet je al, dan, dan is dat er niet. Maar... Wanneer jij, ja, kijk zelfliefde is een gevoel, maar wanneer je geen contact hebt met jezelf, kun je ook geen zelfliefde voelen. Ja, heel logisch. Dus als je in je hoofd zit, dan, dan eigenlijk kan ik al wel redelijk stellig zeggen dat zelfliefde waarschijnlijk op een zeer laag pitje staat.
0: Ja. Hey, en uh, nee, jij helpt uh, uh, vooral vrouwen daar uh, mee. Wat is dan de eerste stap? Kunnen ze naar je website gaan of kunnen ze ergens volgen? Wat is, wat is handig? Ja.
1: Uh, ze kunnen naar mijn website gaan. Uh, ik ben nu toevallig bezig met een, een nieuwe website. Maar dat zal allemaal doorgelinkt worden. Dus of miradewild.nl voor nu. En dat wordt Love.nl. En ik geef, um, ik geef om de maand sowieso een challenge. Dus dan is het uh, vier avonden krijg je een uh, super waardevolle training in de avond. Uh, en de uh, periode dat ik geen challenge geef, geef ik een, een masterclass. Dus eigenlijk altijd wel iets te volgen om te kijken van, hey, uh, uh, dit met mij, of, of herken ik me hierin. En uh, op Instagram deel ik veel. En dat is Mira de Wild. Mira met Y, de Wild met DT. Ja,
0: ja dat is even goed. nee We zetten het altijd in de show notes, maar goed, ik okay. heb het even gezegd, dan
1: kunnen mensen het ook vinden. Ja, tof. Ik heb een podcast trouwens ook, Vind je Liefde podcast. En daar, ja, daar staat inmiddels... Uh, nou, ik wil zeggen honderden uren. Dat is ook maar niet zo. Maar tientallen. Ik heb geloof bijna mijn honderdste podcast. Dus daar deel ik ook ontzettend veel. Cool.
0: Hey, als je nou. Um, dus iedereen, ga, ga, ga naar Mirader-site. Uh, ik heb van dichtbij, dichtbij meegemaakt wat de impact is ook op, uh, op anderen. Die zijn op mezelf, maar ook natuurlijk uh, de andere vrouwen die ik door jou heb leren kennen. Um, wat, wat denk je dat jouw. Jou, het grootste
1: geheim is achter jouw groei en succes? Ja, het, aller, het allerbelangrijkste is dat ik mijn hart echt ben gaan volgen. Dat is, dat is zo'n belangrijke. Dus op het moment dat ik besloot om dit bedrijf te starten, hè, dus, dus, dus echt wat ik nu doe, um, ja, zat ik daar, daarvoor ik een beetje, deed, deed ik nog een beetje happy single moms, een beetje interim klussen. En um, nou, het ging de maanden daarvoor niet helemaal lekker met me uh, bij die interim klus, omdat mijn hart er niet van in de fik stond. Dus, dus ik was letterlijk, ik zou niet zeggen dat ik dat ik dat ik een burn-out had, maar ik was wel, het vuur was heel erg, erg gedoofd. En ja, toen heb ik ook weer in mezelf gekeerd en op het moment dus dat ik besloot dit te gaan doen, uh, kreeg ik ook van een oude CEO een interim opdracht uh, aangeboden. Dus toen dacht ik eerst, nou, dan ga ik dat de helft van de week doen. Dan heb ik gewoon mijn vaste inkomsten. En dan ga ik daarnaast dit opzetten. Maar ik geloofde hier zo in. Dat ik ook weer dacht, fuck it. Uh, ik, ik kom drie maanden vooruit. Dus ik dacht, nou ja, in het allerergste geval. Dan nou, heb ik over drie maanden pak ik wel die interim opdracht. ja word ik hier gewoon helemaal voor gegaan. En dit, dit bedrijf is vanaf de get-go, is dat, gewoon een, is dat ook financieel heel succesvol geweest. Dus ik zeg altijd... Uh, ja financieel succesvol en ook succesvol in de transformaties die ik mag realiseren bij vrouwen
0: en en als je terugkijkt en en ook als je als je kijkt naar wie er nu kijken en en luisteren welke drie tips zou je jezelf misschien als startende ondernemer geven of als als een ondernemer die misschien wel al een tijdje onderneemt maar Tegen die doorbraak aanzit, maar, maar niet lukt om daar doorheen te komen. Wel, welke drie tips zou je, zou
1: je iemand geven? Ja, nou, ik merk vaak bij ondernemers dat ze heel erg gaan investeren in business skills. Wat natuurlijk ook echt heel erg belangrijk is. Hè. Dus ik denk, vooral als startende ondernemer. Ja, ga, in de, ga meteen met een business coach werken. Want als ik dat toen had gedaan met Happy Single Moms, weet je, was dat misschien wel anders van de grond gekomen. Dus dat. Dat is zeker belangrijk, maar wanneer je dat al hebt gedaan en je blijft tegen dat plafond aan hikken, dan zit er vaak persoonlijk iets. Dus, dus, dus ik zie vaak dat mensen maar business blijven investeren. Of hoe zeg je dat? Business, in business skills uh, blijven investeren, maar daarin zichzelf vergeten. Dus ga ook in die persoonlijke ontwikkeling investeren, waardoor je weet waar, uh, uh, waarom je tegen dat plafond uh, uh, aanloopt. Um, ja, volg je hart is natuurlijk een hele belangrijke. Ik denk dat, dat ook heel veel mensen gewoon zo in hun hoofd zitten. En dan vanuit hun hoofd keuzes gaan maken. Die eigenlijk niet synchroon lopen met hun hart. En dat krijg je altijd teruggekaast. Om het zomaar te zeggen. Ik zat er net nog eentje te bedenken. Uh, oh ja. Kijk ook naar mensen die al daar zijn waar jij graag wil zijn. Ik vind het altijd... Uh, uh, Nee, die ga ga ik niet zo zeggen. Maar kijk, als jij bijvoorbeeld een therapeut of een coach bent. Ja, ga dan kijken naar bijvoorbeeld mij. Maar zo zijn er natuurlijk zat anderen die dat succes al hebben. En wat doen zij? Leer leer van wat wat zij doen. Er zijn zoveel, zoveel voorbeelden. Ik denk dat 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 een hele belangrijke is. En dan ga je dan niet kopiëren. Hè? Ik bedoel, dat, dat uh, blijft bij jezelf. Maar je kan natuurlijk wel kijken naar, hé, hey, wat is het businessmodel? Uh, en past dat bij jou? Dus bijvoorbeeld, stel je gaat naar mij kijken en ik doe challenges. Ja, misschien vind je dat helemaal niks. Ja, dan moet je, je moet dan niet iets gaan doen. Maar dat is weer in lijn met tip 2. Volg je hard. Dus, dus blijf altijd bij jezelf. En dat heeft ook weer te maken met tip 1. Want als je niet helemaal bij jezelf bent. Kun je eigenlijk tip 2 en 3 ook niet goed opvolgen.
0: Nee, absoluut. Kijk, en daar, eh, Ik zei het ook al eerder in deze podcast. van. Ondernemen is gewoon een grootste vorm van persoonlijke ontwikkeling. Het is ook belangrijk dat je... Dat realiseert uh, uh, eh, wordt ook wel eens vergeleken met een Million dollar horse race uh, race horse sorry nee. ja, weet je die krijgt ook niet uh, uh, slecht eten die krijgt ook niet weinig slaap die gaat ook nee. niet helemaal niet trainen Weet je zie jezelf als de belangrijkste assets in je bedrijf en 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 zorg goed voor jezelf en ja, uh, ja zelfliefde persoonlijke ontwikkeling is daar een van um, dat is voor ondernemers belangrijk ook in de business is het belangrijk wat is jouw visie daarop?
1: En dan bedoel je bij, bij, bij bedrijven. Grote bedrijven ja. Ja, ja, daar heb ik zeker wel een, een visie op. Want ik, um, kijk, ik krijg bijvoorbeeld ook vaak de vraag van, van uh, kan, ik dit, uh, uh, kan dit door mijn werkgever vergoed worden? Nou ja, dat hangt natuurlijk af van de werkgever. En daar ben ik op LinkedIn ook steeds meer over aan het delen. Ja. Omdat ik, ik ben van mening dat een... Uh, Dat het zo belangrijk is, ook voor werkgevers, om op dit stuk te investeren in hun medewerkers. Omdat dat wat je raakt in de liefde, daar zit altijd meer onder. Dus hier zit altijd trauma onder. En dan kun je denken, ja, uh, liefdesleven, dat is niet niet aan de werkgever. Uh, het liefdesleven aan zich niet. Maar wat eronder zit wel. Als jij in de liefde over je grenzen heen gaat. Ga je ook op je werk over je grenzen heen. Wat gebeurt er bij veel mensen. Die, die lang over hun grenzen heen gaan. Die komen in een burn-out terecht. Dus het heeft wel degelijk invloed. Op jou als werkgever. Um, dus. En dit. Ik bedoel, heb ik het nu specifiek over de liefde. Maar zo zijn er natuurlijk. Verschillende thema's. Waar jij als persoon tegenaan kan lopen. Uh, dus ik denk dat het. Ja, ik, ik, ik ben wel heel erg voorstander ervan. En dat probeer ik een beetje open te breken. Dat werkgevers meer gaan investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Ongeacht welk topic het is. Moet je natuurlijk wel... Nou ja, we wil zeggen, uh, moet je natuurlijk wel kijken of het, of het het werk raakt. Maar anderzijds geloof ik er ook in dat als een medewerker iets gaat doen waar zij weer heel blij van worden. Heeft dat ook weer invloed op de werkvloer. Hè? Want een, een ja. blije medewerker die... die die presteert beter. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt.
0: Ik geef uh, uh, op 7 maart, dus precies over een week, een ted-talk. Natuurlijk over community building. Um, en ik ga natuurlijk niet alles verklappen. Dus, uh, uh, want uh, ik hoop vooral dat mensen daar, uh, daar ook heen komen. Dus zelfs overigens bijna uh, alles. Het is bijna uitverkocht. Maar um, daar heb ik het ook heel erg over. Um, community building. En, en, uh, uh, maar ook dat de buitenkant niet altijd een reflectie is van de binnenkant. Weet je, we zien zo de maskers en, 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 en tijdens de, uh, het hele online gebeuren, tijdens de lockdown. Mm-hmm. Weet je, ik kan prima nu, uh, overigens gaat het goed met Moor, me, maar even voor de mensen die denken: oh gaat het niet goed, nee, gaat het goed. <laughs> Ik kan me nu helemaal oppappen en online een fantastisch gesprek met je hebben en ik zet de camera uit en ik ga huilen bijvoorbeeld ja. in een hoekje. Ja, en niemand ja. die het door heeft. En uh, ik denk dat dat binnen bedrijven, maar ook in, in gewoon. Eigenlijk voor iedere human being, we zien zo de goed nieuws show op social media. Mm-hmm. En, en we zijn zo bezig met, oké, okay, uh, het is heel normaal om nepnagels, nagels, uh, uh, extensions, wenkbrauwen, botox, de hele rambam, om maar aan de buitenkant te werken. Maar yeah. als je alleen aan de buitenkant werkt en niet aan de binnenkant, ja, dat, dat gaat een keer mis, weet yeah. je? ja. Yeah. Dus, ik denk dat het net zo belangrijk is, is, of dat nou als persoon is of als bedrijf... dat je ook aan de binnenkant werkt, aan, de, aan het geluk van mensen.
1: Zeker. En het heeft... Kijk, ik, ik heb inmiddels zijn honderden vrouwen door mijn traject heen gegaan. En ik zie natuurlijk ook de resultaten van... het plaatsen laatst een enquête gemaakt. En dan zie je dus ook dat ze ook op hun werkvlak of onderneming zo gegroeid zijn... Want wanneer jij veel beter weet wie je bent, veel meer zelfliefde voelt, voelt, je grenzen waarborgt, dat heeft natuurlijk één op één invloed of op je carrière als jij voor een baas werkt, en voor je onderneming als jij een eigen onderneming hebt. We weten natuurlijk allemaal en jij weet dat ook omdat je natuurlijk uh, vorig jaar uit elkaar bent gegaan, hoeveel invloed het heeft als jouw liefdesleven niet loopt, hoeveel invloed dat heeft op jouw leven. Dus ik denk dat heel veel mensen dat een beetje bagatelliseren van oh, het gaat niet goed in de liefde, soms krijg ik van die vervelende opmerkingen op advertenties die lopen van oh, moet moet, moet je hiervoor betalen? Ik denk dat we, dat we daarin echt onszelf als mens tekort doen. Omdat, nogmaals, de liefde is zo'n spiegel van onze eigen binnenwereld. Dus het gaat verder dan liefde. Het is gewoon een spiegel. Het is, ik zeg dat het is een cadeau die wat, op je, wat, wat, wat voor je neer wordt gelegd. Maar pak je het uit of stop je het weg? Ja, en als je het wegstop, ja, dan wordt het de bom die ontploft. En dan uit zich dat in een burn-out, in een depressie, in, in fysieke klachten... Um, dus het, het gaat veel, veel verder dan, dan alleen, oh, uh, oh je verkiezing is uit, zeg maar om het eventjes te ja,
0: zeggen. Ja, 100%, 100%. Ik, uh, ik ben blij dat ik een succesvolle business heb opgebouwd de afgelopen jaren. En uh, ik heb vorig jaar weliswaar minder omzet gedraaid dan het jaar daarvoor Omdat ik met een heleboel andere dingen bezig was, namelijk uh, drie verbouwingen, drie verhuizingen. <laughs>
1: uh, maar je mijn, hebt mijn emoties gedaan, hè? Ik bedoel...
0: Ik heb het supergoed gedaan. Ik heb ik ik heb 50% minder uren gewerkt en ik heb nog altijd drie keer zoveel verdiend als dat ik als freelancer deed. En als freelancer verdiende ik echt heel goed. Ja, je dus moet je zin, uh, uh, Ben ik blij dat ik um, dat ik een business heb opgebouwd waarbij uh, wat schaalbaar is, ja. waarbij het niet afhankelijk is van het aantal uren die die ik draai. Uh, en daar heb ik natuurlijk ook mensen mee, omdat ik nog veel meer heb gezien van ja hoe belangrijk het is om. Uh, als vrouw, als we dan toch hebben over het rolmodel voor onze dochters, maar ook zoons. dat je financieel onafhankelijk bent. en dat je dus de keuze kan maken. om voor je eigen geluk te gaan. Ja. En ik denk, ja. ja, weet je, het grootste goed, hoe cheesy het ook klinkt, is toch. ben je, ben je gelukkig
1: of niet? Ja, weet je? Nou ja, maar dat, dat is het inderdaad. Soms als ik dan. Uh, inderdaad op mijn mijn schrijf of 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 vertel van ja, wat doe je en dan kom je uit op die containerbegrippen. Maar dan zeg ik ook altijd van ja, het is misschien een beetje containerbegrip. Weet je wel, maar dan ben je gelukkig. Maar dat is wel wat we allemaal willen. Iedereen is wel wil wel gelukkig iedereen. zijn. Ja, maar geluk vind je in jezelf. En dat is dat we het vaak buiten onszelf aan het zoeken zijn, maar het het zit in jezelf. Ja. En dat dat is denk ik wel wel, uh, het allerbelangrijkste. En om om, om nog even terug te komen ook, want dat is natuurlijk ook wel interessant voor de uh, mensen die luisteren van van het verdienmodel. Dus dat is uh, in mijn geval uh, deels een een online traject, wat je volledig online kan kan volgen, maar wat je ook kan volgen, waarbij je wel uh, ook begeleiding van mij erbij krijgt. Uh, vaak, vaak in een groep. Hè? Dus dat je er ook live elementen erbij uh, hebt. Dus dat, dat is, denk ik, een, een businessmodel wat veel online ondernemers ook kennen. Hè? Dus volledig online, online plus, om het zo maar te zeggen. Mm. Dus Ook met begeleiding daarbij. En daarnaast geven we, je zei het net al, ook uh, live dagen waarbij ik werk met, um, met energie. Dus eigenlijk zie ik met persoonlijke ontwikkeling dat het verschillende lagen heeft. Dus, dus, je, dus je innerlijke. Uh, Ontwikkelingen, dus dat is veel ook uh, traumaverwerking, weten wie je bent, uh, uh, zelfliefde. Maar daarnaast zijn wij als mens ook energie. Dat is gewoon wetenschap voor de mensen die uh, die denken, wat is dit? Uh, (laughs) Alles alles is energie. En uh, trauma slaat zich op in je cellen. Dus ook trauma waar jij niet bewust van bent, slaat zich wel op in je lichaam. En door te werken met energie kun je dus ook heel mooi op lichaamsniveau Uh, trauma verwerken en op die manier nog dieper bij jezelf uh, komen. En dat is ook iets wat ik ontzettend leuk vind vind om te doen. En ik vind het ook altijd heel fijn om mensen ook live te zien. Dus zo heb ik eigenlijk de combinatie uh, van van verschillende elementen in mijn business.
0: Ja, mooi. En en, wat kunnen we het komende jaar nog
1: van je verwachten? Ja... Nou, ik ben dit jaar, ik zeg altijd uh, back to the basics. Dus uh, ik denk dat heel veel ondernemers dat ook wel kennen. Dat We zijn natuurlijk heel creatief. We hebben allemaal ideeën dat je heel, heel veel uh, dingen... Eigenlijk alles wat je denkt, dat wil je ook, uh, ook doen. En voor mij is dit jaar echt terug naar hoe ik gewoon begonnen ben. Dus dat is de liefdesblauwdrukmethode. om... Ja, ik, wil, ik heb daar echt als missie... Ik zeg dat ik wil zoveel mogelijk lichtjes aanzetten. Voor mij is een lichtje in je hart... Dus dat dat wil ik uh, heel graag nog uh, nog groter maken. En daarnaast hoop ik uh, dat gewoon ook aan te mogen vullen met met de live dagen. Om om ook op die energielagen te werken. Dus dus eigenlijk wat ik net heb gezegd, wat ik doe. Ja, daar wil ik. Ik ga ga niet heel veel andere gekke gekke dingen doen. Want ik me echt wil focussen om dit dit nog groter te maken. Om, uh, ja, weet je... De wereld heeft echt liefde nodig. De, 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 als je kijkt wat er in de wereld gebeurt. Ik volg dan geen nieuws. Want dat vind ik niet heel positief aan mijn gevoel uh, bijdragen. Maar natuurlijk weet ik wel wat er gebeurt. Ja, ik, ik geloof echt dat wanneer mensen uh, meer contact hebben met zichzelf. Meer zelfliefde hebben. Dat ze ook meer compassie voor de ander gaat krijgen, gaan krijgen. En dat de wereld gewoon een betere plek wordt. Dus, dus, dus dat is gewoon mijn missie. Om, 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 om daar... Uh, ja, om zoveel zo mogelijk mensen contact met hun hart te mogen laten maken.
0: Mooi. En een
1: boek? Ja, ik wist dat je het ging vragen. <laughs> <laughs> ja, ik ben dus denk ik al twee jaar bezig met een boek. lang um, ja. ik best uh, een boek te schrijven, die is En ik ben ook wel begonnen, maar dan um, ik, uh, ik verwacht dat ik na de zomer heel actief bezig ga zijn uh, met het schrijven van mijn boek. Dus ik hoop dat uh, um, nou in 2000, wat zitten we nu? 24, 2025 gaat hij er zeker zijn. Uh, maar ik hoop inderdaad dat einde van dit jaar mijn eerste boek uh, uit gaat komen. Ik kijk er naar uit. <laughs> ik ook. <laughs>
0: heb je, uh,
1: tot slot, heb je, uh, welke vraag wil je mij graag stellen? Oeh... Ja, nou, ik denk dat het wel een mooie vraag is. Je vertelde net al, je hebt echt een heel turbulent jaar gehad, en ik ik heb dat natuurlijk van dichtbij eh, meegekregen, dus ik weet hoe hoe heftig het is, dus daarom dat ik net ook even benadruk, en kijk hoe goed je het hebt gedaan, omdat ik de achterkant ook mee heb gekregen, maar ja, relatie uit... Uh, niet zomaar een nieuw huis. Kijk, een verhuizing staat in, in de top 5 van meest ingrijpende gebeurtenissen. Voor, voor mensen, dat, dat weten niet veel mensen. Want je denkt, ook oh, ik verhuis even leuk. Maar je hebt ook nog eens een verbouwing gedaan. Van, heb, ik weet nog wel ik de eerste keer in jouw huis kwam. Ik dacht, Maart, wat de fuck heb je gedaan? Ja, zo. Het, uh, ja, ja, maar echt. En nu heb je gewoon echt een paleis. Uh, en je hebt echt nog wel... Je zegt wel van, je hebt misschien minder gedraaid dan... dan uh, Uh, gewenst, maar nog steeds een goede goede business. Hoe ben jij blijven staan? Dus dus eigenlijk de vraag is dat als er in je privéleven van alles gebeurt, of je nou werknemer bent of een ondernemer, hoe blijf je staan en zorg je ervoor dat het toch toch draait? Ja, mooi. Een aantal dingen.
0: Uh, Ik denk dat het heel belangrijk is om... Mensen om je heen te verzamelen, waar je echt op kan bouwen, die je vertrouwt. Uh, Dat je je innercirkel klein houdt en je ook afsluit van de rest. Dus ik heb heel bewust uh, gekozen om veel te delen met een aantal mensen. Jij bent daar één van. En ook met een aantal mensen gewoon heel veel niet te delen. Ik uh, uh, heb echt wel... Uh, in een kokonnetje gezeten om te focussen op mezelf. En ook de beslissing genomen: ja, als mensen, als ik weer uit mijn kokonnetje kom, uh, uh, om, en simpelweg omdat ik er weer ben, en mensen zijn daar boos om of teleurgesteld, zo so be het Weet je, je komt er sowieso achter als het niet goed gaat met je, um, wie echte vrienden zijn en wie, wie niet. En op wie je kan bouwen en wie niet. En sommige mensen die verrassen je enorm. Ik ken een aantal ondernemers uh, uh, die die echt niet in Amsterdam wonen. Die van ver zijn gekomen om een een trap te schuren. Of om met een uh, een mega blessure de lunch te verzorgen tijdens mijn verhuizing. En andere mensen heb ik juist weer, vrienden en vriendinnen, juist weer heel erg gemist. Dus ik denk... Choose wisely, weet je, je, ze zeggen niet voor niks. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Uh, Dus ik heb een aantal mensen echt toegelaten. Een aantal mensen uh, in ieder geval voorlopig even naar buiten gelaten. Omdat ik het gewoon niet aankom om elke keer iedereen te updaten. Want het was zo'n rollercoaster. Ik dacht, dat gaat niet. Dus dat is één. Dus gewoon heel duidelijk kijken voor jezelf. Op wie, ja, met wie deel je wat. en, en, En ook accepteren dat dat niet met iedereen kan zijn. Ja, Tweede, om hulp vragen en um, hulp aannemen. En dat is voor mij een hele moeilijke. Mm. Um, ja, dus ze zijn ook, uh, ja, ik vraag gewoon niet zo snel om hulp. Uh, ik ben heel zelfstandig. zo ben ik ook opgevoed. Dat is ook gewoon een waarde van mij. En uh, ze willen mij het zo de toekomst voorbereid. Maar ik heb ook gewoon heel erg um, ja, gewoon mensen gevraagd: weet je, kan je me helpen. En, ja. uh, en ook hulp aangeboden en dat is, of, of aangenomen. En dat is ook een leerproces, wel een hele fijne. Um, derde, mega goed voor jezelf zorgen. Dus ik heb. Um, nee, dat is. Ja, en er is nog een vierde. Dus mega goed voor jezelf zorgen. Uh, gezond eten. En dan bedoel ik zo min mogelijk suiker. Geen alcohol. Uh, focus op slaap. Uh, sporten. Bewegen. Wandelen buiten. Uh, en ook gewoon rituelen inbouwen voor jezelf. Dus s avonds naar een audio luisteren, s ochtends opstaan, journalen, ja. uh, mediteren, sporten, lezen. Uh, dus ja, ge- anderen vinden het misschien een beetje saai. Uh, uh, ik, vind het, ik ga er heel lekker op. Ja. Uh, ik kan ook heel goed stappen en dansen en dat soort dingen. Maar dat heb ik eigenlijk amper gedaan vorig jaar. En, en dat vond ik gewoon heerlijk. Gewoon echt focussen. Mm
1: mooi uh, je zegt trouwens, sorry dat ik je onderbreekt, want, want ook, jij vroeg me net ook van oh, qua tijd, maar oh. jij zegt net van rituelen inbouwen. En dat is zo belangrijk, want er is altijd tijd. Alleen waar besteed je je tijd aan? En wanneer jij ja. een keuze maakt van ook oh, ik vind dit fijn. En je beslist. He, want tijd is net zoals geld, van, van het is er, maar waar investeer je het in? Ja. Ik, net zoals je zegt met sporten. Ik heb dat heel lang gehad van ook oh, ik heb geen tijd om te sporten. En nu heb ik een personal trainer. Ja, ik heb een afspraak en ik ga. Dus, dus er is tijd. En, het is priëren is... tijd. Het de is priëre 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 priëre. Tijd. Weet
0: je, Ik sta morgenochtend uh, 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 ook om zeven uur in de sportschool te gaan kickballen. Ja. Ik ga gewoon vroeg op. Dan ga ik ook vroeg naar bed. Ja. En um, dus ja, liefde voor jezelf. En ook echt mm. rigoureuze zelfliefde is mijn woord voor dit jaar. Mooi. En dat betekent dat ik mezelf ook echt afvraag. En, uh, ik heb dan allemaal supplementen en zo. En normaal denk ik, oh, pff, soms liet ik dat gewoon gaan. Nu denk ik, ja. hey, maar wacht eens even, als ik echt van mezelf hou, dan eet ik dit niet en eet ik dit wel. Hey, als ja. ik echt van mezelf hou, neem ik wel die supplementen. Oh, Als ik echt van mezelf hou, zeg ik nu nee, en ga ik gewoon naar bed. Ja. Als ik echt van mezelf hou, weet je, ik, ik leer mijn dochter altijd, als je ja zegt tegen een ander, zorg dat het niet de nee is tegen jezelf. Dat doe ik zelf ook. En een vierde, um, ja, doen waar je, waar je van houdt, waar je blij van wordt. En ja. voor mij is dat gewoon... Uh, uh, quality time met mijn kinderen, die zijn het allerbelangrijkste in mijn leven. Uh, uh, mijn familie, die er enorm goed voor me zijn. Ja, die ben me zo gesteund. En vrienden. En ook echt heel veel tijd voor jezelf nemen.
1: Ja.
0: En het ook ja. aangaan. En ja. het is oké. Okay, weet je, het verdriet moet er toch uit. En ik moet zeggen, we zijn nu een jaar later. En het gaat echt heel goed met me. Ik voel ja. me ook goed. Ik ben energiek. Ik heb er zin in. Uh, maar dat komt wel omdat ik echt wel. Heel erg gefocust heb op ik moet nu blijven staan en alles wat niet nodig is, skip ik.
1: Ja, mooi. En, en wanneer is jouw jaar succesvol geweest als we in december, uh, eind december terugkijken? <lacht> um,
0: als ik mijn boek, mijn internationale boek, grotendeels af heb, mm-hmm. als ik uh, naast mijn business uh, gewoon lekker ben gaan reizen en heb genoten van het leven, want ik leef nu en niet ja. uh, over tien jaar. Um, en als ik gewoon zoveel mogelijk um, ondernemers, maar ook bedrijven heb geholpen met het opzetten van een succesvolle community. en het monetizen daarvan. Want ik geloof heel erg dat die combinatie heel sterk is.
1: Ja, uh, ja. en daar ben jij zo reten goed in. Ja, ik heb natuurlijk de mazzel dat je mijn business buddy bent. Maar ja, je, je, je bent daar zo reten goed in. Dus dat ik. Uh, je ja, lijkt wel graag van in de fik. Ja. Mooi. En misschien moeten we samen maar even wat schrijfdagen gaan uh, inplannen dan als we allebei het boek uh, klaar willen hebben. Ja, oké. Deal. Deal. (laughs) En weer ontzettend
0: bedankt. Ik vind het een heel voor gesprek. En uh, ik zie je snel. Oké. Doei doei. Je luisterde naar de Female Leaders Podcast. De podcast om jou te helpen groeien, impact te maken... met eerlijke gesprekken over leiderschap, communitybuilding, ondernemen en meer. Ben je zelf een succesvolle vrouwelijke ondernemer... en op zoek naar een businessclub om te connecten met gelijkgestemden... zodat je samen kan groeien? Ga dan naar femaleleadersclub.nl Ben je door deze podcast enthousiast geworden over communitybuilding? Ga dan naar www.welovecommunities.nl En lijkt je tof... Om anderen te inspireren en als gast te zijn in deze podcast, stuur ons dan even een mailtje naar mail.welovecommunities.nl Ik zou het superleuk vinden als je even met me connect op LinkedIn. Dat kan door gewoon even te zoeken naar Maartje Blijleven En connect even met me en laat me weten wat je van deze podcast vindt. Ik ben benieuwd en kijk uit naar je reactie. Fijne dag!